0: Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Wer Frieden will, muss sich auf den Krieg vorbereiten. Wie so oft haben mich meine Freunde belächelt. Jeden Tag trainierte ich und stählte meine Muskeln, übte mich im Kampf ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Die größte Gefahr sind die Leute, die nicht wahrhaben wollen, dass sich die Zeit ändert. Frieden muss man sich verdienen. Und er wurde mit Blut verdient. Nichts ist selbstverständlich. Nicht einmal der Friede. Das haben die Menschen vergessen. Im Streit um fruchtbares Ackerland haben sich die keltischen Stämme des Nordens verbündet, eine grausame Koalition aus Boja, Insubra, Tauriska, Lingononen und Geissatten, deren gewaltige Armee den Apennin überschritten hat und in Etrurien eingefallen ist. Mit Leichtigkeit haben sie das 50.000 Mann starke Heer der Etrusker vernichtet und plündern das Land. Tod und Asche ist alles, was bleibt, doch ihr Gier nimmt kein Ende. Und so ziehen 70.000 Kelten unter dem Befehl ihrer Häuptlinge Aneroestos und Koncolitanos nun gen Süden auf Rom zu. Die beiden Konsuln Lucius, Amelius, Papus und Gaius, Attilus, Regulus rufen zu den Waffen. Und jeder kampffähige Bürger hat sich gemäß seinem Stand zu melden. Die Zensoren teilten die Bürger alle fünf Jahre nach ihrem Vermögen in fünf Klassen ein. Jeder hat seine Ausrüstung und Bewaffnung selbst zu tragen. Je reicher du bist, je höher ist dein Stand. In vorderster Linie kämpfen und sterben nur die Armen. Und ich bin einer von ihnen. Man nennt uns Hastati, bewaffnet mit einem zweieinhalb Meter langen Stoßspeer mit blattförmiger Spitze, der Hasta, einem Gladius und einem Schild. In zweiter Linie geschützt von unseren Leibern folgen die gerüsteten Principes und hinter ihnen die noch reicheren Triarier. Deren Ausrüstung und Bewaffnung mehr als ein ganzer Bauernhof wert ist. Und wer wirklich reich ist, sitzt als Equites geschützt auf einem Pferd. Und so marschieren wir mit 45.000 Mann dem übermächtigen Feind entgegen. Acht Legionen aus je 5.500 Infanteristen und 300 Reitern setzen sich in Marsch. Man sagt, die Kelten essen die Herzen ihrer Feinde und sammeln ihre abgeschlagenen Köpfe. Es sind grausame Barbaren, die keine Barmen kennen. Und in den Gesichtern meiner Kameraden sehe ich die Furcht vor diesen Wilden. Die meisten von ihnen sind in Friedenszeiten fett und bequem geworden. Das ist der Preis, den Rom für ein unbekümmertes Leben bezahlt und ist vielleicht heute unser Schicksal. Bei Telamon erwarten wir den Feind. Gaius Attilus Regulus formiert seine Einheiten auf einem Hügel an der Straße, während uns Lucius Amelius Papus in einem nahen Waldstück formiert. Leise verstecken wir uns im Unterholz und warten, und dann sind sie da. Uns allen wird in diesem Augenblick eines gewiss. All die Geschichten und Legenden um die grausamen Kelten und ihren schrecklichen Anblick sind wahr. Die meisten von ihnen haben sich entkleidet und ihre Leiber bemalt. Ihr fürchterliches Geschrei vermischt sich mit dem bizarren Dröhnen ihrer Trompeten und Hörner. Ohne zu zögern greifen sie an und stürmen brüllend den Hügel hinauf, um die Truppen des Gaius abzuschlachten. Im Lauf bilden sie plötzlich eine Art Keilformation und brechen unaufhaltsam wie eine Speerspitze durch die dichten Reihen der Waffenbrüder. Todesschreie hallen zu uns herüber. Die Legionäre auf dem Hügel haben gegen den brutalen Ansturm keine Chance. Noch ehe wir selbst in den Kampf eingreifen, haben viele von ihnen den Tod gefunden. Selbst Gaius Attilus Regulus ist im ersten Angriff gefallen. Triumphierend heben die Barbaren seinen abgeschlagenen Kopf in die Höhe und jubeln siegessicher. Nun gibt Lucius Amelius Papus den Befehl zum Gegenangriff. Überraschend brechen wir aus dem Unterholz des Waldes und fallen den Kelten in den Rücken. Unsere Angst weicht dem Hass. In geschlossener Formation rücken wir vor und aus 20 Schritt Entfernung schleudern wir Prinkipes nun unsere Wurfspeere auf den Feind. Unzählige Speere verdunkeln die Sonne und verüben ihr blutiges Werk. Tausende Barbaren sterben unter den Geschossen, die sie rücksichtslos durchbohren. Entsetzt wenden sich die Kelten und stürmen nun gegen uns in die Schlacht. Nun sind wir Hastati gefragt. Blind vor Wut rennen die Feinde in unsere aufgestellten Speere. Mein Haster schnellt hervor. Kraftvoll stoße ich meine Waffe durch den Mund eines Angreifers, bis die Spitze seinen Hinterkopf durchstößt und der Feind leblos zu Boden sackt. erneut stemme ich meinen Speer nach vorn und spieße einen weiteren Kelten bis zum Rückgrat auf. Nun zeigen wir diesen Schwächlingen aus dem Norden die Stärke Roms. Die Kelten mögen wild aussehen, doch im Nahkampf sind wir ihnen überlegen. Sie tragen kaum Rüstung und ihre kleinen Schilde bedecken nur einen Teil ihrer ungeschützten Leiber, während wir uns in geschlossener Formation hinter einem festen Schildwall formieren. Unablässig prallen die Feinde gegen unsere dichten Reihen und werden von Speeren und Schwertern unbarmherzig aufgespießt. Schon bald ergreifen die ersten von ihnen die Flucht, drängen nach hinten und behindern so ihre Gefährten. Wir zeigen keine Gnade und nehmen blutige Rache. 40.000 Kelten finden den Tod. Zehntausend von ihnen ergeben sich in Gefangenschaft. Und selbst Häuptling Konolitanos streckt die Waffen und wir legen ihnen Ketten. Der Rest flieht vom Schlachtfeld. Als Anne Orestos die Niederlage erkennt, zieht er den Selbstmord vor. Mitsamt seinem Gefolge nimmt er sich auf dem Hügel das Leben, um der Gefangenschaft zu entgehen. Rom hat gesiegt und den Frieden zurückgewonnen. Doch merke dir gut.